0: Alléluia Seigneur, nous voulons te donner nos cœurs Seigneur, nous voulons te donner nos vies Seigneur. Seigneur, que serions-nous Seigneur sans toi Seigneur Tu es celui Seigneur qui nous fait respirer Seigneur, tu es celui Seigneur qui nous fait voir Seigneur, tu es celui qui nous donne de l'oxygène Seigneur, tu es celui qui nous permet Seigneur de vivre Seigneur jour après jour Seigneur. Que pourrions-nous te donner Seigneur qui ait de la valeur Seigneur, à part notre cœur Seigneur, notre offrande Seigneur, notre louange Seigneur de nos lèvres Seigneur. Nous voulons te donner notre cœur Seigneur, notre vie Seigneur notre âme, Seigneur. Seigneur, prends-la, Seigneur. Faisons ce que tu veux, Seigneur, afin que nous puissions être un, un vase, Seigneur, une terre, Seigneur, modelable, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous voulons te, tout, te louer, Seigneur, de tout notre cœur, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.
1: Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Avant d'entamer ce chant, qui dit je te donne tout j'aimerais simplement partager avec vous tous cette petite exhortation que j'ai trouvée très intéressante le titre est dans la fournaise avec Jésus dans la fournaise avec Jésus dans Apocalypse 3 au partir du verset 18 il est dit je te conseille d'acheter de l'or de moi, de l'or éprouvé par le feu qui en lisant l'histoire de Daniel dans la fosse au lion n'a pas pensé, non Seigneur, pas ça, pas une épreuve aussi dure Pourrait-on cependant voir aussi combien cette expérience qu'a passée Daniel l'a fortifié, Et lui et ses amis quand ils sont eux aussi passés dans la fournaise? Pourtant, nous sommes nombreux à ne pas vouloir affronter le feu quand il vient dans nos vies, à ne pas vouloir nous abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. Il faut que nous puissions changer notre façon de voir sur les épreuves qui viennent s'abattre sur nos vies. Et ainsi, nous pourrons trouver la force pour pouvoir en sortir, aller plus loin, être plus forts, Cela me rappelle l'histoire de cet homme qui se promenait quand il a aperçu un cocon fixé à une branche. Passionné de papillons, il décida de le rapporter chez lui. Il l'enveloppa avec précaution, le mit ensuite dans un bocal et fit des trous sur le couvercle. Il le plaça bien en vue pour pouvoir observer l'évolution du papillon. Régulièrement, il examinait le cocon dans son enveloppe. Celui-ci bougeait et se mettait à trembler tellement qu'il était actif. Quand les tremblements devinrent de plus en plus durs, l'homme se dit « Je vais l'aider un peu. Sinon, il va mourir d'épuisement à se mettre à trembler. » Puis. Il prit des ciseaux et coupa délicatement le côté du, cou du cocon. Très vite, une aile sortit, puis l'autre suivit immédiatement. Enfin, voilà, tous les efforts intenses pouvaient s'arrêter. Le papillon était libéré. Le papillon marchait sur le bord du bocal. L'homme attendait avec impatience le moment où il allait prendre son envol. Mais rien ne se produisit. Les jours passaient et le papillon ne volait toujours pas. Il demanda un conseil à un ami professeur de sciences. Et ce professeur lui expliqua que, à cause de l'acte qu'il avait fait, en l'aidant, ce papillon ne volerait jamais. Car sa lutte dans la souffrance, c'est ce qui lui donnerait la force à ses ailes pour pouvoir s'envoler. La même chose se produit si on veut aider un poussin à sortir de sa coquille. C'est exactement pareil. La lutte et les efforts qu'il fait pour sortir de sa coquille le fortifie et le prépare, le prépare à sortir par lui-même de cette épreuve. Il est très important qu'il arrive au point où il peut briser lui-même sa coquille de l'intérieur. Et selon les scientifiques, les efforts qu'il fait sont énormes. On pourrait dire avec humour qu'ils sont surhumains. Malheur à celui qui voudrait l'aider en cassant la coquille avant l'heure. Le poussin mourrait tout simplement avant de sortir. Et le Seigneur a fait dans la création beaucoup de choses qui sont des modèles pour nous. Et il faut que nous puissions en tirer des leçons. Spirituelle pour nos vies voyez l'exemple du cocon ou du poussin, et eh bien c'est pareil pour nous, les luttes et les souffrances dans la vie qui traversent nos vies sont là pour fortifier notre foi pour resserrer notre relation avec Dieu que nous puissions changer notre regard sur toutes nos épreuves et toutes nos difficultés, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, afin de trouver la force pour pouvoir en sortir. Parce que le Seigneur est fidèle et il nous promet que dans l'épreuve, pas en nous faisant passer outre dans les, de l'épreuve, mais dans l'épreuve, il a aussi pourvu une porte de sortie. Il nous donnera aussi la force de pouvoir en sortir. Et vous serez transformés, transformés par cette épreuve. Votre caractère sera changé, il sera fortifié. Et vous serez préparés pour la prochaine épreuve, pour la prochaine, celle qui suivra. Que nous puissions vraiment prendre exemple sur ce... Sur cette histoire et, et voir nos problèmes et nos difficultés autrement, les aborder d'une autre façon en disant Seigneur je sais que tu es là, je sais que tu vas m'aider, tu vas me donner la force, tu vas me donner le courage et Seigneur j'en je, sortirai plus que vainqueur, plus que vainqueur. Merci Seigneur, parce que tu travailles dans nos vies. Tu travailles avec nous et à nos côtés. Et tu nous fais sortir de toutes les épreuves qui traversent nos vies. Même dans le feu, Seigneur, tu es là. Tu es là. Et nous en sortons sans la moindre égratignure, sans sentir même la fumée. Oh Seigneur, sois glorifié, sois béni Seigneur, pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Seigneur, nous voulons te donner... Tout ce que nous sommes, notre âme, notre corps et notre esprit, qu'ils soient entièrement reliés à toi Seigneur, qu'ils soient entièrement tournés vers toi Seigneur, à chaque instant de nos vies Seigneur. Seigneur, sois glorifié Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia.
2: Do uh -huh.
3: Ce, ce refrain qui dit je m'abandonne à toi je me remets entre tes mains Amen. nous allons le reprendre parce que justement c'est ce le thème du message d'aujourd'hui d'ailleurs je crois que si je devrais prendre tous les chants qui ont été chantés sont le thème d'aujourd'hui Dieu va faire quelque chose pour toi ça j'en suis persuadé Restons à l'écoute de ce que le Saint-Esprit va dire aujourd'hui à son Église et ce que Dieu va dire à ton cœur.
0: Nous pour cet temps. nous avons pu te louer, Seigneur, te remercier, Seigneur, te glorifier, Seigneur. te prions pour ce message, Seigneur, que tu puisses guider, Seigneur, euh, celui qui porte la parole, Seigneur, que tu puisses l'inspirer, Seigneur, que nos cœurs puissent être disposés, Seigneur, et accepter, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
3: Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Jésus est vivant. Amen.
4: Amen.
3: Il est à la droite du Père. Amen. Et il a dit au Saint-Esprit va, fais ton œuvre, et le Saint-Esprit est parmi nous et je remercie Dieu parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les églises d'Apocalypse et où on voit où l'Esprit de Dieu reprend chaque église il y a de quoi se poser des questions et je crois que Dieu est sur son trône et je crois qu'il se réjouit, malgré ces derniers temps que nous sommes en train de vivre, ces temps où on nous parle de guerre, de bruit de guerre, mais le pire, c'est quand on voit qu'au sein de son corps, il y a la guerre. Et le thème d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui est « soit un vase utile, à ton maître. Sois un vase utile à ton maître. On a chanté je te donne tout. Mais sincèrement, de vous à moi. Quand je veux et je veux pas parler de la part de qui que ce soit, je vais parler pour ma vie. Mais me dire Salvatore, quand tu as chanté ce chant, je te donne tout. La question que je dois me poser, moi, Salvatore. C'est est-ce que tu as réellement tout donné Est-ce que je me suis laissé façonner comme lui le voulait Et comme je dis, c'est facile de dire oui. C'est facile de faire un petit quelque chose, une petite bonne œuvre quelque part, et dire voilà, je suis arrivé. Mais nous allons voir que le thème d'aujourd'hui, euh, je vais essayer de ne pas trop m'attarder, le thème d'aujourd'hui va être bref, court, concis, mais direct. Et d'ailleurs, j'invite à ceux qui nous regardent sur Internet et qui regarderont, parce que j'ai eu une parole pour certaines personnes, pour la Belgique, pour la France, pour la francophonie, pour tous ceux qui parlent le français. Et je la, je la relâcherai quand le Saint-Esprit me dira, au cours de cette prédication, lâche, répand, touche. Je le ferai à ce moment-là, parce que si je la dis maintenant, elle n'aura pas son poids. Et c'est ça, la, la parole de connaissance, quand on a le discernement des esprits, il faut savoir, comprendre le temps et les circonstances, de quand on reçoit une parole et de quand elle l'a donné. Avec la prophétie, c'est la même chose. Et nous allons voir le thème d'aujourd'hui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Timothée, la deuxième épître de Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 19, jusqu'au verset 26. Je répète, 2 Timothée, chapitre 2, du verset 19 à 26. Une épître que l'apôtre Paul écrit à son fils spirituel, Timothée, pour l'encourager, pour lui dire, là, c'est le chemin, suis, suis cette voie. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Amen. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque, regarde ton voisin dit, et quiconque, prononce le nom du Seigneur, Seigneur. qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, comme celle-ci, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Je répète, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, regarde ton voisin, dit-lui, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice la foi l'amour la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur il dit pas avec tout le monde il dit regardez ce qu'il dit bien au verset 22 fuis les passions de ta jeunesse et recherche la justice la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tantôt, je vais expliquer pourquoi c'est important. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, dit or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience, chose inhumaine. Il doit redresser avec douceur les adversaires. C'est facile, hein C'est facile. Dans l'espérance, voici le but, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité. Et moi, je connais quelqu'un qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça le concerne, ce verset-ci. Ça le concerne. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux, pour les soumettre à sa volonté. Ça c'est la version Louis II. Maintenant, vous savez bien, Salvatore aime scruter la parole de Dieu. Nous allons redescendre maintenant dans une autre version. Qui est la parole de vie, 2017, où voici ce qu'il est dit concernant ces versets. Vous avez tout là. Pourtant, les solides fondations que Dieu a posées résistent. Ça, moi, j'aime. J'ai aucun doute sur ça. Mais aujourd'hui, quand on voit l'état actuel de l'Église, et je ne veux pas juger, comme je dis, je ne suis pas là pour juger. Je suis là, comme vous le savez, pour dire ce que tout le monde pense tout bas. Mais nous voyons que Dieu a posé des fondations dans l'église et la Bible me dit que ces fondations résistent. Et rien, regarde ton voisin dit lui, rien ne pourra détruire les fondations de Dieu. Rien ne pourra détruire ces fondations. Parce que comme je dis, comme je dis toujours, il est facile de dire « il est écrit hein? Hein? ». C'est facile de dire « il est écrit ». Mais Jésus dit plus que il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Quand le diable a tenté Jésus, Jésus ne s'est pas contenté de dire, oui, c'est vrai, c'est écrit. Le diable n'a pas compris le temps, les circonstances et le verset à quoi il devait être attribué. Et Jésus vient. Et Jésus, dit part trois fois. Il lui dit, tu dis ça, c'est vrai. Mais il est aussi écrit ça. Il est aussi écrit ça. Le temps de Jésus n'était pas dans les versets que le diable lui disait. Jésus était dans le temps où là, il dit, c'est le temps qu'on est en train de vivre. Et Jésus l'a dit aux pharisiens. Vous savez voir que quand au soir il fait rouge, le lendemain il va faire bon. Et fait une génération perverse, ne sait même pas distinguer les temps et les circonstances qu'ils sont en train de vivre. Et il a dit ça aux religieux. Et les religieux ne savent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Mais moi, je vous dis une chose, prophétiquement. Vous voyez la salle Vous la connaissez tous. Hein? On la voit depuis il y a bien longtemps. Je crois que ça va être beaucoup trop petit. Amen. Ça va être beaucoup trop petit. C'est pour ça qu'avec mon épouse Karine, quand nous avons fait les tracts, nous n'avons pas mis l'adresse d'ici. Je crois que personne n'a fait attention. Nous, on met « Regardez l'adresse » du site internet. Pas l'adresse d'ici, parce que c'est trop petit. Ou alors, il faut qu'on s'arrange avec le propriétaire de pouvoir... Mais... Dieu veut l'excellence pour ses enfants. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu va te donner l'excellence. Dieu va te donner l'excellence, parce que lui-même est excellent. Lui-même est assis à la droite du Père. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en oh mon nom, je vous le donnerai. Ce qui m'intéresse à moi, ce n'est pas le fait d'avoir une grande église. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est aller en enfer et arracher les âmes de l'enfer et de le porter dans son église et de faire tomber amoureux chacun des disciples de Christ, de les faire retomber amoureux de l'église, corps de Christ, où le chef de cette église est Jésus-Christ, où elle est dirigée par le Saint-Esprit. C'est ça mon but et ça je l'ai à cœur Depuis ma conversion Mais ça a été en grandissant Et à partir de Je vais dire ça faisait deux ans que j'étais converti, converti J'étais convaincu Convaincu Que quand Dieu réside dans une église Les portes de l'enfer Ne prévaudront pas contre elle Je suis persuadé Que quand Jésus Et le Saint-Esprit sont dans une église Les malades sont guéris je suis convaincu que les morts ressuscitent. Il est facile de dire ce verset-là, ce sont pour ceux qui sont morts spirituels. Jésus le disait. Qu'est-ce qu'il est plus facile De dire péché, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est ce que Dieu va faire. Parce que quand Dieu se choisit, je ne vais pas dire un homme, je vais dire une assemblée. Une assemblée. Parce que Jésus est identifié l'assemblée. Jésus s'identifie à une assemblée. Il ne s'identifie pas à une seule personne qui est dehors. Maintenant, à partir du moment où tu es identifié, toi, à une assemblée, quand tu sors dehors, le Saint-Esprit t'accompagne. Et ce que tu prononces, tes dons, ton ministère, même dehors, tu le fais fructifier et Dieu te le fait fructifier. C'était juste l'introduction. Je me suis un petit peu éloigné, donc à mon avis, ça va être comme les autres fois, mais bon, c'est pas grave. Pourtant, les solides fondations que Dieu a posées résistent. Voici les paroles qui sont écrites sur elles. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et encore, celui qui dit « J'appartiens au Seigneur » doit s'éloigner du mal. Dans une belle maison, il n'y a pas seulement des plats en or et en argent. Ici, parle de plats en or et en argent. Il y a aussi des plats en bois et en terre. Les uns servent tous les jours de fête. Les autres servent tous les jours ceux qui se débarrassent ceux qui se débarrassent de ces enseignements faux ils ressemblent à un plat qu'on utilise les jours de fête. Vous voyez pourquoi il est, il est important comme les chrétiens de d'analyser tout ce qui est dit tout ce qui est dit on le gardera pour le seigneur il sera utile à son maître et il servira pour faire tout ce qui est bien. Fouille les désirs mauvais de la jeunesse. Cherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Donc, s'il dit, tu dois rechercher ces gens-là, qui prient le Seigneur avec un cœur pur, c'est qu'il y a des gens qui, qui prient le Seigneur avec un cœur mauvais. Mais rejette les discussions inutiles et stupides. Tu le sais, elle provoque des disputes. Et combien de personnes sont venues déjà te trouver Tu sais, le pasteur un tel Tu sais, le frère un tel Tu sais, la sœur un tel Apprends à avoir ton discernement. Apprends à regarder comment le frère ou la sœur vivent. Apprends à regarder comment le pasteur ou l'apôtre ou l'évangéliste ou le docteur ou n'importe qui, ou le prophète, comment il vit, regarde comment il vit, et tire-en une conclusion toi-même. Et un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer, il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. En effet, Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer leur façon de penser pour connaître la vérité. Ils sortiront des pièges de l'esprit du mal qui les retenait prisonniers. Ils ne feront plus sa volonté et ainsi, ils pourront de nouveau penser correctement. Vous voyez qu'il y a quand même... Je ne vais pas dire une grande différence parce que la Bible ne se contredit pas. Mais on voit que l'interprétation nous porte dans un autre système de pensée. Dans un système de pensée plus profond, plus vrai, plus réaliste. On voit au, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On voit ici le premier point dans, ce, dans cette étude c'est qu'au Seigneur on ne peut rien lui cacher. Mais à nous on peut tout nous cacher. Et pour que ça nous soit révélé ceux qui lui appartiennent réellement au Seigneur il faut avoir cette communion intense. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit Saint qui nous a été donné sont de les profondeurs de Dieu. Et comme Dieu connaît chacun d'entre nous, chacun d'entre les personnes qui pourraient rentrer dans l'église et nous dire attention, Salvatore, attention, Pasteur messie attention, Joséphine, attention, Karine, attention, et tu mets ton prénom. Nous devons faire très attention parce que comme une émi, nous ne devons pas avoir de disputes. Et j'ai vu ces derniers temps notre formation qui a été faite par Dieu et je crois, quand je dis ces derniers temps, c'est depuis que nous avons ouvert cette assemblée. J'ai vu que beaucoup se sont dit de Dieu. Mais nous avons le fruit aujourd'hui devant nos yeux. Nous voyons comment Dieu a tout guidé. Nous voyons comment Dieu a protégé son enfant. On voit comment, comme je le disais toujours, le bon samaritain, je le vois... Comme ce Jésus, quand il est né, il y a plus de 2000 ans d'ici, où dès sa naissance, le roi s'est levé et a voulu faire mourir, périr Jésus. Mais Dieu ne l'a pas permis. Parce que Dieu avait un plan. Et Dieu a un plan avec chacun d'entre nous. Dieu a un plan avec chacune des personnes qui lui appartiennent. Et tout dépend, comme je dis toujours, de quel vase je suis De quel récipient je suis À quoi je suis appelé Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le don, que ce soit dans la vie de tous les jours. Il faut avoir cette communion avec Dieu. On voit qu'il est mis, il y a deux points très importants qui sortent de ce verset 19, c'est quiconque prononce le péché et le deuxième point, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Regardez un petit peu ce qu'il est mis, et là, on va, on va rentrer un petit peu en profondeur dans, dans ce message. C'est dans Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24. C'est Jésus qui parle et qui propose une parabole. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable... Un homme qui a amassé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivré paraît aussi. Le serviteur du maître de la maison vint et lui dit Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivrée? Il leur dit c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Le Seigneur dit « Non. »« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez mon blé dans mon grenier. D'ailleurs, si on devrait continuer, si vous prenez Matthieu chapitre 13, vous allez voir qu'il y a quelque chose de bizarre qui est, qui est récité par Jésus. Jésus ne s'arrête pas. Il aurait pu très bien déjà, on va dire, expliquer déjà ça, mais Jésus a fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Il, est, il, a, il, il a lâché cette parabole-là. Puis il a pris une autre parabole. Il a pris le grain de ce l'exemple. Le grain de ce qui devient, qui est planté en terre, il dit que c'est la plus petite des graines, Mais il fait, mais dès qu'elle qu commence à croître, dès qu'elle commence à monter, il fait tous les oiseaux du ciel viennent comme refuge là. Le bon Samaritain. la petite graine de ce neveu qui devient un arbre et où tout le monde vient se, se réfugier. Puis il prend une autre parabole et il dit, il parle du levain. Et généralement pour nous tous quand on parle de levain, on sait bien que c'est généralement associé au péché. Et ici, étonnamment, il est nullement du péché, mais il dit, il parle du levain qui fait lever toute la pâte et qui est une nourriture pour les autres. Oui. et là on va on, on va les, les regrouper en deux c'est le, le trésor caché et après c'est la perle de grand prix donc on sait que c'est notre Jésus il dit dès que tu as connu Jésus il dit, ben, Dieu il, il dit voilà c'est là qu'on reconnaît un petit peu la nouvelle naissance dès que tu es né de nouveau tu sais plus faire autrement que de parler de Jésus les autres te parlent de football, mais toi, tu as envie de parler de, foot, de, de Jésus. Les autres te parlent de voiture, mais toi, tu as envie de parler de Jésus. Les autres te parlent de ce qui se passe à la, à la télévision, mais toi, tu as envie de parler de Jésus. C'est plus fort que toi, parce que tu as compris qu'il y a une réalité spirituelle. Pardon. Puis, il nous parle d'une un, autre parabole. Il dit c'est le filet qui attire les poissons dans son filet. Et là je vois, c'est comme je disais tantôt, quand tu as, as l'envie la, 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 de, de connaître Christ, tu as envie de parler à tous ceux qui sont perdus. Et non seulement à ceux qui sont perdus, mais aussi à tous ceux qui ont été dégoûtés de ce que l'église a été faite. Et cette église est ici pour ça. Recueillir tous ceux qui ont été dégoûtés de ce qui s'est passé dans les églises. Certains ont été flagellés, certains ont été tués. Mais si tu es en train d'écouter cette prédication, c'est que Christ a ressuscité. Et je te lance un appel. Viens au sein du bon Samaritain. Parce que je ressens, et c'est ce que je disais tantôt, tant que je conduisais, une parole a traversé mon esprit. Et une autre est en train de même traverser maintenant. c'est que peu importe ce que tu as subi à travers quelqu'un qui se disait un homme de Dieu, peu importe ce que tu as subi au travers d'une église, comme mon épouse Karine tantôt le disait, le papillon devait lui casser son cocon pour lui pouvoir voler et ça ne t'a pas été permis et toi qui es à la maison qui n'a pas d'église je t'invite à rejoindre le bon samaritain je t'invite à suivre même le culte de consécration qui a été fait la semaine dernière ici parce que ce qui s'est passé avec moi se passera avec toi aussi et je t'invite vivement tu es une personne où ton couple allait voler en éclats à cause à cause de ce qui s'est passé dans ton église et aujourd'hui tu commences à sentir que Dieu œuvre dans ton couple que Dieu est en train de consolider ton couple Dieu a entamé le processus de guérison de ton couple parce qu'il y a un appel dans ta vie et je ne le dirai pas ici mais tu peux nous contacter sur notre GSM il y a celui du pasteur Amici et il y a le mien sur le site internet www.lebonsamaritaineau.com contacte-nous nous allons t'aider à rentrer dans ton ministère il y aura un temps, c'est vrai, de guérison de tout ce que tu as subi. Mais une chose, Dieu va faire. Tout ce que le diable t'a volé, il va te le restituer. Au nom de Jésus. On voit après ce filet qui attire tout le poisson, toutes ces âmes perdues, toutes les personnes qui, qui ont été détruites par les églises. Il y a le docteur le docteur qui met en application les choses anciennes et les choses nouvelles. Donc qui ouvre l'esprit de compréhension de ses interlocuteurs à comprendre que ce que nous avons compris bibliquement est correct. Je m'explique. Que ce que nous voyons dans l'Ancien Testament était déjà prévu dans le Nouveau Testament. Ce qui était prévu dans le Nouveau Testament était déjà dans l'Ancien Testament. Style l'Église. Chose qui aujourd'hui, elle est fort combattue, mais Jésus depuis Adam et Ève a voulu l'église. C'est pour ça qu'il dit, à ah, Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. C'est l'église. Dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu, l'église a tout le temps été un point central. Dieu voyait depuis toute éternité ce qui allait arriver pour l'église. Et c'est pour ça qu'il est important, important, d'intégrer le corps de Christ. Parce que comme je le disais tantôt, qu'est-ce qui va dire que ma vie, si je suis tout seul, qu'est-ce qui va dire que ma vie n'est pas en règle Qui est-ce qui va dire que mon ministère, je ne le fais pas bien Mais quand un corps est réuni ensemble, nous voyons les membres de l'église commencer à prophétiser. À prophétiser. Nous voyons quelqu'un qui commence à imposer les mains aux malades et ces malades y guérissent. On peut dire voilà, ce frère-là, cette sœur-là a le don de guérison qui l'accompagne. Quand on commence à voir un serviteur dans l'église qui est en train de, chaque fois qu'il y a une personne qui n'est pas bien, va à côté de lui. On peut commencer à voir ce cœur de berger qui est en train de travailler en lui. Quand on voit quelqu'un qui essaye de, de vraiment de former des disciples. On peut ressentir qu'il y a un apôtre, un apôtre en lui, qu'il y a quelque chose qui est en train de ressortir, que c'est un guerrier. Quand on voit que des choses sont dites, et que des choses arrivent, nous voyons que le prophète est là. Quand nous voyons qu'il hein, y a quelqu'un qui a soif des âmes, et qui par exemple, toi tu vas être là, tu vas discuter pendant des années, des années, des années, des années, et ça ne fonctionne pas. L'évangéliste arrive, une parole, bam, c'est fini le raisonnement a brisé. On ne peut pas faire autrement que de dire, voilà, ça c'est un évangéliste. Le docteur, la même chose. Jésus a joué, c'est vrai, tous ses rôles. Mais aujourd'hui, il a dit qu'il en a fait don à l'église. Église, rassemblement. Bien à, bien à tort, l'église a pensé avoir eu plus d'amour que Jésus-Christ. Je vais m'expliquer là-dessus. Bien souvent, nous avons des prédications toutes faites sur l'amour, n'est-ce pas Mais moi, je voudrais vous dire, comment vous réagiriez si vous verriez l'apôtre Pierre prononcer la parole contre Ananias et Sapphira et les voir tomber mort là On va dire que Pierre avait de l'amour là. On va dire, si on regarde dans un fait logique de ce qui nous est prêché aujourd'hui, on va dire non, Pierre n'avait pas d'amour, il était corps orgueilleux, il était corps dur. Non Parce que Paul a fait la même chose. Paul, quand il a vu que Pierre a commencé à, à disjoncter un petit peu, malgré que d'un point de vue hiérarchique, Pierre était plus haut que Paul. Mais Paul est arrivé, il a dit, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire là Tu es hypocrite, on s'est donné la main, tu devais aller prêcher aux, aux, aux juifs et moi aux païens. Et qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es faux, tu es en train de venir piétiner sur ce que je suis en train de faire. Et ceux qui ont un esprit critique, un esprit rebelle vont dire, il bah, n'y a pas d'amour là-dessus. Moi je dis, il y avait de l'amour. Mais peut-être pas l'amour qu'on nous prêche aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils vous prêchent l'amour. Il y en a, ils vont vous dire contre quelqu'un Ah, mais tu sais, il a dit ça contre l'autre. Hein. On, a, on a la vidéo, Salvatore a dit ça contre l'autre, il n'a pas d'amour. Mais après, eux ne regardent pas la paille qu'ils ont, eux, dans leur. la, la poutre qu'ils ont, eux, dans leur, dans leur cœur. Parce que, comme je dis, c'est facile de critiquer qui que ce soit. Mais vous savez quoi au bout du compte, tout le monde aura tort. Tout le monde aura tort. Parce que le seul qui a raison, c'est Jésus. Mais si on est guidé par le Saint-Esprit, comme je le disais tantôt, on va comprendre le temps. On va comprendre les circonstances. Comme il était mis tantôt, de, de ne pas avoir de discussion folles. Et des fois, c'est vrai, on essaye de se justifier, et Dieu ne nous demande pas de nous justifier. Comme je dis, cette Église... Nous le voyons aujourd'hui si elle est, guidée voyons, est guidé ou pas du Saint-Esprit. Chaque membre de l'église, nous le voyons s'il est guidé ou pas du Saint-Esprit. Nous le voyons. Et quand nous voyons que Dieu nous donne des pensées, et nous voyons qu'il y a un fruit derrière, moi je suis sûr et certain que toute personne qui est ici, toute personne qui écoute les prédications d'ici, sont guidées de l'Esprit de Dieu. Pourquoi Regardez... Oui, je, vais, je vais revenir après, je vais, le pourquoi je vais le dire après. Mais regardez ce que Tite a, lui aussi a dit. Tite chapitre 1 verset 10. Il y en a en effet surtout parmi les circoncis. Circoncis vous savez, c'est comme des chrétiens, là lui il parlait pour les juifs qui étaient circoncis. Hein? Il y en a en effet surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vain discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Combien aujourd'hui sont en train de prêcher que l'église, comme nous sommes en train de nous rassembler, c'est plus ça. On retourne à l'église primitive et on pense à rester à la maison. Non. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Jésus s'est donné pour l'église. Et l'apôtre Paul le dit, il faut fermer leur bouche, euh, Tite le dit, il faut fermer leur bouche à ces gens-là. Il faut que nous, nous l'ouvrions. Il faut que nous, nous commencions à faire des, des vidéos. Et à commencer à dire, voilà, beaucoup disent ça, mais c'est ça. Parce que les gens aujourd'hui sont confus, ils ne savent plus où aller. Des fois, maintenant, je ne veux pas jeter la pierre sur tous ceux qui pensent comme ça. Parce que nous-mêmes, nous, nous l'avons été, déçus de pasteurs, déçus d'églises. Et c'est pour ça que j'invite à regarder la vidéo de la consécration. Un pasteur a cru en nous. Une église a cru en nous. Et nous voilà où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, avec nos yeux, nous ne voyons pas beaucoup. mais que nos yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Parce que ce beaucoup est en train d'arriver. Les grondements des pas est en train d'arriver. Et nous, ce qu'il faut, comme je dis toujours, il y a les temps de Dieu. Et je sais que le temps que nous avons passé ici ont été des temps de formation pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu a dit, c'est comme ça la loi spirituelle. Et on n'outrepasse pas les lois spirituelles. Parce que la loi spirituelle est la chose première qui existe depuis le trône de Dieu et que Dieu lance la parole. Et ça s'accomplit. Il faut le temps. Comme on a vu tantôt avec le papillon, il faut le temps. Comme on a vu la semaine dernière, il y a deux semaines, avec, avec la graine qui est mise en terre, il faut le temps qu'elle fasse ses racines. Il faut le temps que cette petite plante commence à percer la terre et à sortir. Et après, on voit que dès que ça sort, la croissance va de plus en plus vite. Il faut plus de temps pour faire de racines que pour que la plante soit là. Ce n'est pas un arbre. Parce qu'un arbre, tu le prends, tu l'achètes, il fait 50-60 cm, tu le mets sur la terre, il a quelques petites racines qu'il les a faites ailleurs, mais avant d'arriver à ça, il lui a fallu du temps. Mais une fois que l'arbre est planté, et là on va voir où ce que nous devons être plantés, pour porter du fruit. Où Regardez. Nous avons vu tantôt que Jésus, à travers cette parabole de l'ivraie et du bon grain, il a dit qu'il ne fallait pas l'arracher. Et Jésus a dit c'est le moissonneur qui va faire ça. Hein? Mais regardez un petit peu le psaume de David. Le psaume chapitre 1. Parce que comme je dis, des fois je dis, on est, on est tellement fermé dans nos raisonnements qu'on n'arrive pas à voir les plans de Dieu, on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu, on n'arrive pas à comprendre les temps et les circonstances de Dieu. Regardez, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne se s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Pas n'importe quand, dans sa saison. Et comme on l'a chanté tantôt, « J'entre dans ma destinée ». N'est-ce pas Nous allons y rentrer dans notre destinée. Et dont le feuillage ne flétrit point, Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Regarde ton voisin et lui il n'en est pas ainsi des méchants. Je dis ça, pourquoi je précise sur ça Parce que généralement, nous, hein, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ministres de Dieu, quand on voit les autres qui font les choses de travers prospérer, nous, on se dit, Mais, Seigneur, eux prospèrent et nous, non. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous Et beaucoup ont perdu leur foi à cause de ça mais dieu a un plan dieu a un plan dieu a un plan pour ta vie dieu a un plan pour ta vie et il est temps que à la place de chanter j'entre dans ma destinée tu le chantes en rentrant réellement dans ta destinée Amen. tu dois le chanter tu dois te, te le mettre comme hymne national chaque pays a son hymne national et je veux dire, un des hymnes nationaux d'ici, c'est celui-là. J'entre dans ma destinée maintenant. C'est l'hymne national de, du printemps. Du printemps où là, y a, on commence à voir le bourgeon, et après le bourgeon, il y a le fruit qui est là. Et après que le fruit il est là, en été, on mange le fruit. Tous ensemble, et on se réjouit. Amen. Il n'en est pas ainsi des méchants, David nous dit. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi, et ça, méditez-le, Psaume chapitre 1, verset 5, retenez-le. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour de méchant, ni les pécheurs dans l'assemblée des, des justes. Alors quand quelqu'un part de l'Église, comme je dis, je ne vais pas mettre tout le monde dans un même sac. Je ne veux pas mettre tout le monde dans un même sac. Je dis, il y a des justes qui sont partis d'une église méchante, parce qu'il y avait des choses qui étaient méchantes réellement, qui étaient faites là-dedans. Mais quand tu es dans une assemblée bonne, juste, et si tu es juste, tu y restes, tu es planté là. Parce que tu sais qu'il y a un fruit, tu te dis, je ne vois rien, mais seulement il y a quelque chose là ici, à l'intérieur de moi. Je sens que le Saint-Esprit me dit, ça Amen. arrive. Ça arrive, je rentre dans ma destinée. Amen. Je rentre dans l'appel, dans le ministère, dans les dons que Dieu m'a donnés. Amen. Et Dieu va me faire porter du fruit, mais quand Dieu te fait porter du fruit, ce n'est pas juste un ou deux. Ce n'est pas un ou deux. Vous avez déjà vu quand vous mettez une graine, par exemple, une graine d'haricot, vous la mettez en terre. Cette graine d'haricot-là, elle ne te porte pas des graines d'haricot. Elle te porte des haricots en abondance. Et c'est comme ça que tu dois être. Dis-toi à toi-même, je suis comme cet haricot, je vais porter du fruit. On fête la fête des mères aujourd'hui. La fête des mères, vous savez c'est quoi dans le spirituel C'est la fête de l'église la mère est représentative de l'église, celle qui enfante. Et comme je le dis toujours, une mère qui n'enfante pas, dans le jargon biblique hébraïque, la stérile, c'est comme si elle était maudite. Mais cette église va enfanter. Ton ministère va enfanter. Je le répète, ton ministère va enfanter. Je sais que le pasteur Amessi est en train de se réjouir de voir ses enfants, je suis moi aussi son enfant, en premier, voir là ce qui est arrivé. J'imagine, je, je voyais le cœur de, de, du révérend Kiboutou, jeudi. Jeudi, quand, on, quand nous avons été là-bas à, à Alos pour la célébration de deux autres pasteurs, je dis, il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier que de dire, voilà, j'étais tout seul, et j'ai des enfants qui sont là. Et ces enfants sont en train d'enfanter. Et ces enfants-là enfanteront aussi. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est la destinée. Ça, c'est la destinée de l'Église. C'est ça, la destinée de l'Église. Comme je dis, je ne suis pas pour ouvrir les, les murs et de dire de faire de, de plus grandes... Je ne suis pas pour ça. Mais je sais une chose. Pour la région de la Louvière, pour la région de Hueno. Beaucoup ont été déçus des églises. Mais je vais vous dire, encore plus, vous rentrez dans les églises et vont rentrer dans leur ministère. Et beaucoup, comme je dis souvent, sont victimes de manipulation. Certains, comme je dis, et là je vais, je vais essayer de, de ralentir un petit peu mon explication parce que je ne veux pas être mal compris. Je dis, vous savez, il y a des personnes dont Dieu a déposé un grand ministère en eux. Et bien souvent, vous savez qu'est-ce que les églises ont fait? Va nettoyer les WC. Occupe-toi du café. Occupe-toi de l'école du dimanche. Je ne suis pas en train de minimiser, comme je dis, ceux qui nettoient, ceux qui s'occupent de l'école du dimanche, ou les autres. Je ne suis pas en train de minimiser à ça. Mais tu dois savoir ton ministère. Et tu dois rentrer dans ton ministère. Et bien souvent, aujourd'hui, sont victimes de manipulations. D'hommes qui se disent de Dieu. Ils sont en train de faire une place moindre. Et comme je dis, comprenez-moi bien, je vais prendre ça, ce parallèle-là, par rapport à ce que l'apôtre Pierre a dit. Il n'est pas bien que nous servions table. Il n'est pas bien. Parce que nous sommes en train de délaisser la parole de Dieu. Vous avez vu L'apôtre Pierre a compris le temps. Il a dit, voilà, il, il commence à y avoir du travail, et comme je dis, gloire à Dieu quand un homme de Dieu le fait. Gloire à Dieu. Et je, suis, je serai le premier à le faire. Je dis gloire à Dieu. Mais comme je dis, les ministères, chacun a quelque chose à faire. On l'a vu euh, récemment, où maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'éternel avec négligence. Donc nous voyons, comme je dis, ici, malheureusement, euh, l'église est petite aujourd'hui, nous sommes un petit peu tous polyvalents. Hein. Mais il va arriver le temps, où Dieu va, va déléguer, va dire, voilà, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de Est-ce que tu vas t'occuper Tu vas pouvoir le faire convenablement. Tu vas avoir rien que tes pensées sur ça. Tu vas plus pouvoir penser à autre chose. Et c'est ça. C'est ça pour moi l'Église. Et c'est ça, malheureusement, qu'il y a eu tous ces problèmes aujourd'hui dans l'Église. C'est parce qu'aujourd'hui, des fois même, comme je dis toujours, des fois je ressens qu'il y a une personne qui est appelée pasteur, et au fait, je ressens en lui qu'il est plus docteur. Mais seulement comme il est docteur, comme je dis, le docteur ne sait pas faire le travail de pasteur. Mais le, pa le pasteur sait faire le travail de docteur. La même chose, l'évangéliste sait faire son travail d'évangéliste, mais il sait faire le travail de pasteur et il sait faire le travail de docteur. Qui peut le plus, peut le moins. Mais ceux qui peut le moins ne peut pas faire le plus je crois que c'est clair l'apôtre est comme le polyvalent qui sait faire tout il sait faire le prophète, il sait faire l'évangéliste, il sait faire le pasteur, il sait faire le docteur le prophète sait faire les autres ministères mais il ne sait pas faire l'apôtre il n'est ne pas, pas appelé à ça et ça c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui de rétablir tout ça comme je le disais tantôt c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour de jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dieu protège déjà son église ici-bas. Et je sais que Dieu fait déjà sa moisson ici-bas. Quand tu as un cœur pour Dieu, crois-moi bien que toutes les personnes que Dieu va te mettre à côté de toi, et je l'ai vu, je vous dis ici... Dimanche dernier, j'ai été saisi, quand, quand j'ai vu le, le révérend Kiboutou, aimer la parole, aimer la prière, entendre la voix de Dieu. Je dis, waouh Waouh Quand j'ai vu le pasteur Amici, c'est la même chose. Je ressentais que c'était un homme de prière. Je ressentais que c'était un homme qui aimait la parole. Et comme je dis, quand on a un même cœur... Dieu unit, Dieu unit, Dieu ne désunit pas, au contraire, et il fait prospérer cette œuvre entre ses mains. Il la fait prospérer. Et comme la parole de Dieu le dit, Dieu fait de nouveau voir le juste entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Parce qu'il y a ceux qui servent Dieu, mais il y a ceux qui se servent de Dieu pour faire leur travail pour faire leur manigance. Et là, la Bible nous dit d'user, de discernement, de comprendre. Beaucoup essaient de mettre leur nom en avant. Mais c'est le nom de Jésus que nous devons porter de l'avant. Le deuxième point, ce sont des vases. Vases différents, mais qui servent tous pour un même but. On voit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20. « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi ceux de bois et de terre. » Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc vous voyez, à la base, on est tous un vase vil. Mais à cause, par la raison qu'on essaye de se sanctifier, hein, qu'on s'abstient de toutes ces choses du monde, Dieu change ça. Dieu, là, il nous rappelle ce qu'il a dit à Jérémie. Descends dans la maison du potier. Descends dans la maison du potier. Et Dieu façonne. Ça dépend de nous d'être un vase d'honneur ou un vase vil. Ça dépend de nous. La, la solution ne réside que dans ça. Euh, voilà, c'est ici. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Pour servir Dieu, voilà la clé, voilà la mission, voilà le but. Propre à toute bonne œuvre. Fouille les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. Si, quel, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant des choses au verset 21, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. La clé pour servir Dieu, elle est simple. S'abstenir de toutes ces choses. S'éloigner de toutes ces choses. Certains vont dire, oh, mais ça va tort, t'exagères. On ne peut pas devenir vil et devenir un vase d'honneur. Je vous dis bibliquement qu'est-ce qui se passe Je vous le dis bibliquement Pourquoi la Bible nous dit « Aspirez au don les meilleurs » Le don est donné par Dieu. Mais il dit « Aspirez au don les meilleurs ». Tu vois qu'avec ton comportement, tu vois qu'avec ta prière, tu vois avec ta sanctification, tu peux aspirer tous les dons, même sur toi. Tous les dons, comme l'apôtre Paul. Aspirer aux dons les meilleurs. Pourquoi il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il, il fait une bonne chose. Vous voyez comment on rentre dans notre destinée À partir du moment où tu te sanctifies, comme Jésus l'a dit. Amen. Comme Jésus l'a dit. Demandez et vous recevrez. Qu'est-ce que tu as envie Du don de guérison Jésus intercède auprès du Père et dit, Père, mon enfant, donne-lui le don de guérison. Mon enfant, donne-lui le don de la résurrection des morts. Aspirez Vous voyez comment Dieu change les choses Mais tout dépend de, comme je dis toujours, de de notre attitude, de notre manière de, de fuir le péché. Ici, il ne parle même pas de résister, il dit de fuir. Fouille toutes ces choses-là. Fouille les passions de la jeunesse. Fouille. Comme Joseph a fait. Madame Potiphar s'est présentée à lui. Il a dit non. Non. Il n'a même pas dit, voilà, je vais, euh, personne ne va le savoir. Non. Sa pensée n'a même pas été pour lui. Je vais me contaminer. et Je vais attirer des démons. Même pas ça. Lui, c'est, je vais pécher contre Dieu. Il a eu la crainte de Dieu. Et c'est ça qui lui a fait prendre Il a même laissé son manteau. Il aurait dû, dans la logique, penser à le reprendre. Et à mon avis, quand il courait, il disait, mince. Je suis eu. J'ai laissé là-bas mon manteau. J'ai laissé ma tunique là-bas. Et Dieu lui a dit, Joseph, ne te tracasse pas. Tout est sous contrôle. Tu vas aller en prison. Et j'imagine, il est en train de courir, il a commencé à ralentir sa course, Je vais aller en prison. Mais les gerbes que j'ai vues qui se couchaient, et moi je restais debout. Tout ce que j'ai vu, Seigneur. Et comme on l'a vu tantôt, les épreuves ont forgé Joseph. Et Joseph est rentré dans sa destinée. Et Joseph a fait prospérer même sa famille, l'Église. Joseph avait tous les droits de dire, voilà, maintenant mon père, ma mère, mes enfants, mes, mes frères, voilà, vous m'avez abandonné, vous, vous avez voulu que je sois mort, Préfiguration aussi. Quand le père de Joseph a vu son fils, c'est comme si Dieu l'avait ressuscité. La résurrection. La résurrection de tes rêves. La résurrection de ce que Dieu t'a dit. Qu'elle soit active à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Au nom de Jésus. Troisième point, ça va. Encore une petite heure et c'est bon. J'ai fini. Je vois déjà, il y a le rôti, il y a les millefeuilles. Le troisième point, c'est le bon serviteur. Regardez, dans 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 24. « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez Comme je dis, si ça dépend de vous, faites tous vos possibles. Nous l'avons vu euh, il y a quelques temps d'ici, avec quelqu'un qui nous a voulu du mal. On a essayé, j'ai envoyé un mail pour lui dire, mon frère, t'es pas bien. Tu as encore besoin de guérison. J'ai essayé de, de toutes mes forces à l'attirer à l'église et de le faire rentrer dans sa guérison. Mais seulement comme je dis, je ne suis pas un violeur. On ne peut pas violer la pensée des gens. On ne peut pas aller contre ce qu'eux ne veulent pas. Et c'est là j'en avais parlé même au pasteur. Je dis voilà, je vais prier pour lui et tout. Et puis nous avons eu un signe qui est venu de Dieu d'en haut. On a dit « Stop, on en arrête là. » Mais nous avons demandé tout d'abord, malgré que c'est vrai, ça nous a fait mal, nous avons demandé nous avons dit, nous avons ainsi agi, que ce soit le pasteur ou moi, on a agi avec un esprit de sagesse, de douceur pour relever, pour le dégager du piège de l'ennemi. Et c'est malheureux. Parce que quand on ne comprend pas le temps et les circonstances, on ne fait que repousser l'échéance, Soit d'une chute inévitable, soit d'un danger imminent, mais tout tard ça va arriver. Et bien souvent, croyez-moi bien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent vraiment être aidées. Pas beaucoup. On veut la solution miracle. Style à la voyance, même si j'ai jamais été dans le truc de voyance, mais c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Le McDo, le quick, le drive-in. J'ai besoin d'une guérison. J'ai besoin euh, de chasser deux démons et toi tu passes, voilà, tu prends, tu pries pour eux et eux s'en vont. La foi c'est pas comme ça. La bénédiction est donnée dans l'Église, à l'Église, à chaque membre qui est uni au corps de Christ. Parce que quand tu es uni au corps de Christ, comme la Bible dit, tu es uni à Christ. Et si tu es uni à Christ, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu le dit au Père et le Saint Esprit le crée dans ta vie. On retombe dans Genèse chapitre 1. La terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu était sur l'eau. C'est Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu commence par ça pour la création de la terre. Et Dieu commence par ça dans la création pour ton ministère, pour tes dons et pour l'œuvre de Christ. Nous savons dans quel état est l'Église. Et encore, je reviens sur la personne ou les personnes qui ont été déçues des églises. À partir du moment où, pour aujourd'hui, tu es dans le Hainaut, nous allons venir chez toi, nous allons ouvrir une cellule de maison, nous allons faire les pas de foi et tu vas voir, tu vas rentrer dans ton ministère. Je le répète, tu vas rentrer dans ton ministère. 3 www.lebonsamaritaineau.com nous avons parlé de vase. Qu'est-ce que ça vous, ça vous évoque, le vase Moi, ça m'évoque que le vase est un, un, un récipient. Quelque chose qui va contenir quelque chose. Et toi et moi, nous sommes appelés à contenir au moins quatre choses. Au moins. Je vais les passer vite en revue, parce qu'il est déjà moins quart. Le premier vase que tu dois être... C'est un vase qui contient l'eau. un, parce que Dieu, vous le savez, hein, l'eau, il le change en vin. C'est une grande signification bibliquement parlant, surtout pour euh, le peuple hébraïque. L'eau est le symbole de la parole de Dieu, que nous puissions toujours donner une parole provenant de la Bible à ceux qui sont dans le besoin, mais aussi à ceux qui tordent les Écritures. Eux disent il est écrit. Et nous on dit il est aussi écrit Comme le dit Paul à Éphèse, dans Ephésiens chapitre 4 verset 29 Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise Mais s'il y a le, lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification Donc la construction, pas la destruction L'église ça sert à rien C'est ce qu'il y en a qui disent et nous, ici au Bon Samaritain, on dit, l'Église sert. Et comment qu'elle sert Et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Le deuxième vase que tu dois être et que nous devons être, c'est un vase qui contient l'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit qui habite en nous. Là, on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Premier vase, l'eau. Deuxième vase, l'huile. Troisième vase, qui contient le vin. Symbole de la joie du Saint-Esprit. Vous avez déjà vu certaines évangélisations ?« Bien, au Seigneur Jésus, tu vas voir, ta vie va être changée, hein. Alors après, tu vas t'inviter chez eux, parce que bon, en tant que bon chrétien, on invite les personnes. Et on tire la tronche. En sicilien, on appelle la, la figure de la cafetière. Comme ça, là Elle est où, la joie du Saint-Esprit hein Il y en a certains qui disent, hein, ah, je me rappelle, je vous l'ai déjà expliqué, ah, au début, quand le Seigneur m'a converti, ah, j'étais tout chaud, j'étais tout froid. Et moi depuis, depuis toutes ces années, depuis ce que j'ai vu avec ce que Dieu a fait, avec le, avec le bon samaritain, c'est bouillant que je suis. Je suis bouillant pour l'église. Je suis chaud de l'église. Parce que l'église est un lieu de consolation, de bénédiction, de restauration, de consolidation, de renforcement. Ça c'est l'église de Dieu. C'est ça où Dieu réside. Et où il y a de la joie. C'est facile de faire ici devant le pupitre. Nous, levons-nous, prions le Seigneur, inclinons notre... La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Comment je vais, aller, comment je vais attirer quelqu'un à l'église si je suis tout le temps en train de... Je ne sais pas comment on dit, j'ai un terme, mais bon, je ne peux pas le dire. Ou on boude. Hein Quand on a été déçu des pasteurs, ben, je n'osais plus trop parler des pasteurs. Mais après, quand j'ai vu notre pasteur, mon papa spirituel, le pasteur Amici, ben, j'étais heureux de dire qu'il y a des bons pasteurs. Il y en a. Je suis heureux de dire qu'il y a des bons frères. Je suis heureux il y a de dire qu'il y, y a des bonnes sœurs qui aiment Dieu, qui vivent dans la crainte de Dieu. Pas des gens comme on dit, hein, vous savez, quelqu'un rentre à l'église, c'est un tout nouveau, hein. Tes cheveux sont longs, hein, monsieur. Il va falloir les couper. Hein? Ah, tu sais, tu as des tatouages. Hein? Le Seigneur n'aime pas les tatouages. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils se convertissent Qu'est-ce que vous voulez qu'ils se convertissent Que Dieu puisse nous faire euh, aller chercher même des, des, des bikers. Même avec des tatouages, même que, en cuir, et comme il veut. Qu'il aille seulement. Parce que, vous savez, il y a un amour entre eux. Hein? que malheureusement il n'y a pas des fois dans l'église. Et ces gens-là peuvent vous remplir une église en moins que rien. Vous avez juste à prêcher après, juste à avoir votre bon comportement, juste à prier, juste à montrer votre beau sourire, juste à servir une bonne tasse de café, un bon cake, et c'est tout, et c'est bon. Et c'est bon. Et on arrache, on extirpe les âmes des enfers. D'un moyen ou d'un autre, on extirpe. Comme le révérend Kiboutou le disait... Il parlait pour le peuple africain qui disait, voilà, faites rentrer les Africains parce que d'autres font rentrer leur nation dedans. Il a raison. Il a raison. Si je pourrais faire travailler, travailler des personnes qui sont chrétiennes, là où je suis moi, et qu'on soit plus de chrétiens, que je ne sois pas le seul chrétien là-dedans, mais c'est mieux, on est plus fort. Parce que un, il en chasse mille. Et deux, combien Dix mille. C'est pas deux mille, c'est dix mille. C'est presque le même, mais entre 2000 et 10 000, il y a une grande différence. Hein. Une grande différence. Et le révérend Kiboutou avait raison. Il avait raison. Et il a raison. C'est ce que nous devons faire. C'est fou qu'on peut parler de cuisine, on peut parler d'un match de foot, on peut parler de, de la politique, on peut parler de tant de choses. Et après, quand c'est pour parler de Jésus, les gens font « t'es bizarre, t'es chrétien ».« Oui, je suis chrétien. Eh, hey, t'as vu, il fait bon aujourd'hui. Hein? Mais t'as une perche qui est tendue là. Parle de Jésus. Rentre dedans. Fonce. » Je vais vous expliquer mon témoignage. Hey, « Eh, ça va tort, un Colombien. C'est la Pâque. Et je vous ai prêché. Je lui ai, je lui ai dit ce que je vous ai prêché ici. »« Oh, ça a changé sa vie. » Il était là-bas en Amérique, malheureusement il est mort là-bas en Amérique. Mais sa femme, elle, elle disait, elle fait, le Salvatore avec qui il a parlé, il m'a changé mon mari. Je connais Salvatore autant que mon mari. Tellement il a parlé de moi. On est la lumière dans les ténèbres. Au cas où. On est le sel de la terre. On donne du goût aux gens. On donne le goût de vivre aux gens. On donne le goût d'aimer Dieu aux gens. On donne le goût d'aimer l'Église aux gens. On donne le goût aux personnes à servir Dieu. Avec nos qualités, avec nos défauts, avec tout ce qu'on a. C'est pas grave. On va prier les uns pour les autres. T'es pécheur, je suis pécheur, sauvé par grâce. On va prier les uns pour les autres. Et ce péché, Dieu va l'anéantir. C'est simple d'être l'Église. Vous savez, c'est plus simple d'être l'Église que de faire l'Église. Parce que être l'Église, c'est la vérité. Faire l'Église, c'est la fausseté. Zacharie, donc j'ai parlé ici de troisième vase qui contient du vin, donc on a vu le premier l'eau, le deuxième l'huile, le troisième, le vin. Symbole de la joie du Saint-Esprit. Jacarie, chapitre 10, verset 7. Vous voyez, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, tout se rejoint. ce n'a fait qu'un. Ephraim sera comme un héros. Leur cœur aura la joie que donne le vin. N'abusez pas du vin. Hein? La joie que donne le vin. Nous sommes pieux, nous, ici, au mont saint <rire> Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Vous voyez, là-dedans, là je ne sais pas vous, mais moi, je vois l'Église. Ephraim, Ephraim est dans la joie. Et leurs fils, ils seront dans l'allégresse. C'est juste le symbole de l'Église. Hein. C'est juste et rien que ça. Hein. Leur cœur se réjouira en l'éternel. Je les sifflerai et les rassemblerai, car je les ai rachetés. Et ils multiplieront comme ils multipliaient, C'est ce que je vous ai dit depuis tantôt. Le révérend Kiboutou, tout seul, enfante des enfants. Le pasteur Jean-Claude Kitoko, le pasteur Amici. Et eux, de nouveau, ils enfantent des enfants. Et nous, nous enfantons des enfants. Et ces enfants-là, multiplient, 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 multiplient. La multiplication, qu'est-ce qu'on a Cinq pains de poisson, c'est bon c'est suffisant, c'est suffisant Je vais faire la multiplication, le Seigneur dit Le quatrième point, c'est le dernier C'est le vase qui contient la farine Symbole du pain de vie qui nourrit Et là on le voit dans 1 roi, chapitre 17, verset 14 Vous avez vu, je prends Ancien Testament, Nouveau Testament Et les yeux se réveillent Car ainsi par l'éternel, le Dieu d'Israël la farine qui est dans le pot ne manquera point. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'éternel fera tomber la pluie sur la surface du sol. Nous, on a juste à s'occuper à être un vase. Et on l'est. On l'est. Nous, il nous suffit, en résumé, c'est de se extirper du péché, fuir le péché. Dieu fait le reste. Là, tu es un vase d'argent et d'or. Et là, maintenant, Dieu se prend lui-même soin de remplir, de mettre de l'eau, de mettre de l'huile, de mettre du vin, de mettre de la farine. Il met tout. Et on est une pâte nouvelle. Amen. Mais, mais, parce qu'il y a un mais, à tout ça. Comment ça va se passer, tout ça Psaume 92 Et je vais clôturer avec ça Quantique pour le jour du sabbat Il est beau de louer Dieu Louer Dieu, ça vous fait pas rappeler l'église Il est beau de louer l'éternel Et de célébrer ton nom Haut, oh, très haut D'annoncer le matin ta bonté on n'a pas chanté tantôt « Compte les bienfaits de Dieu ». On n'a pas chanté ça tantôt. « Et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à dix cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô éternel. Et cette œuvre-là, c'est toi et c'est moi mis ensemble, l'Église. » Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres <coughs> sont grandes, ô éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend garde. S'il est méchant, regardez ce que je disais tantôt. Des fois, certains hommes de Dieu regardent d'autres hommes de Dieu en train de prospérer, en train d'avoir de grandes choses, en train de s'affliger, en train de perdre leur foi. Et regardez quest ce qu'il est mis ici. Si les méchants croissent comme l'herbe, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, qu'est-ce qu'il est mis C'est pour être détruit à jamais. Tu vois les tribulations que tu passes dans ta vie les échecs qui te semblent être des échecs dans ta vie ne sont pas des échecs. Peut-être que tu regardes les autres en les voyant croître. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de Dieu. Ça ne veut pas dire ça. La seule chose que tu dois être certain, sûr et t'appuyer, c'est est-ce que je suis dans la volonté de Dieu Comme la Bible dit, si je m'éloigne de l'iniquité, je suis dans la volonté de Dieu. Et Dieu fera ce qu'il a à faire à la date et à l'heure que lui l'a décidé. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, éternellement ô Éternel. Car voici tes ennemis au Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Vous avez vu, tous ceux qui font le mal dans une assemblée, ils ne savent pas à rester. Dans une assemblée de justes, ils ne savent pas rester. Ils doivent aller à gauche et à droite. Ils sont tout le temps en train de voir la paille qui est dans l'œil d'une église, d'une autre église, là, Et ils ne voient pas qu'ils ont, eux, une poutre. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. « Et tu me donnes la force du le, » Prophétise-le pour ta vie. « Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. » Prophétise-le dans ta vie. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Il se plaît, il a dit David. Les justes croissent comme le palmier. Pas un arbre, un palmier. Je ne sais pas si tu as déjà vu un palmier. C'est immense. C'est encore plus haut, plus haut qu'un arbre. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Plantez, regardez le but comment comment Dieu comment Dieu fait pour te rendre un vase d'honneur d'or et d'argent là ils sont plantés dans la maison de l'Éternel et prospèrent dans les parvis de notre Dieu c'est pas l'Église c'était l'ancien l'ancien temple et ça ici c'est quoi c'est le nouveau temple planté dans la maison de Dieu tu prospères s'il y a des difficultés c'est juste un temps mais après arrive ce que Dieu a prophétisé sur ta vie, ce que Dieu a dit comme avec Jérémie, avant la fondation du monde, dès le ventre de ta mère, avant la fondation du monde, je t'avais consacré prophète de l'éternel. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Vous avez vu avec Dieu, quand on sert Dieu, il n'y a pas d'assurance pension. Il n'y a pas. Tu peux être vieux avec ta canne, Dieu dit c'est encore bon. C'est encore bon. Continue à marcher. Je vais te donner la force. Oui, parce que quand tu es vieux et que tu es fatigué, que tu marches avec ta canne, les gens de l'église, les frères et les sœurs de l'Assemblée disent c'est un homme de Dieu. Mon épouse et moi, nous avons rencontré un homme de Dieu qui avait 92 ans quand on l'avait rencontré. Il est mort, il avait presque 100 ans. Il fallait le voir au pupitre. Il dansait, lui. Il courait à gauche, il courait à droite. Le frère Carmine et Dibiaz d'Amérique, de Philadelphie. Il est décédé, mais je ne pourrai jamais oublier la première fois qu'on l'a rencontré. Jamais. Ses seules paroles ont été, oh... Alors il me regardait dans les yeux, il regardait dans les yeux de ma femme, il faisait, oh, il fait les enfants. Et nous, étions était, faisait quoi Quoi On a eu que ça. Oh, mes enfants, n'abandonnez pas le Seigneur. N'abandonnez pas le Seigneur. Et c'est vrai que quand on passe des moments difficiles, des galères, la première chose qui nous passe dans la tête, c'est quoi? J'arrête. J'abandonne le ministère. J'abandonne l'église. J'abandonne Dieu. J'abandonne femme. Enfant, j'abandonne tout, j'arrête tout. Mais la parole de cet homme-là, on n'a pas su ce qui allait se passer. Mais le haut oh voulait dire de grandes choses. Le haut oh voulait dire de grandes choses. Et nous avons gardé la foi. Même si ça a été dur. Même si c'était injuste. Mais je remercie Dieu pour les personnes qui sont là. Je remercie Dieu pour chacun d'entre vous, parce que vous avez tous joué quelque chose dans cet accomplissement de cette promesse. Et les choses vont aller de mieux en mieux. Et je veux prophétiser dans ta vie que les choses vont aller de mieux en mieux pour toi aussi, parce que nous sommes un dans le Seigneur. Et si les choses vont bien pour moi, elles iront bien pour toi. Et si elles vont bien pour toi, elles vont bien pour nous. Et si elles vont bien pour nous, elles vont bien pour l'Église. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Soyez bénis.
4: Amen. Gloire au Seigneur pour ces puissants messages du euh, pasteur Salvatore. C'est son premier message en tant que pasteur. Amen. Et Nous rendons gloire au Seigneur pour, pour sa fidélité dans dans ses promesses et que Dieu soit loué. Amen. Ce que j'aime eh, eh, beaucoup dans ses prédications c'est la citation des de la parole de Dieu. Amen. Ce que j'aime beaucoup dans ces prédications, c'est la citation des versets bibliques. Hein, que la Bible dit Dieu parle et t'entend d'une manière ou d'une autre. Et, et c'est très important. Ça que ça prouve que c'est quelqu'un qui étudie sa Bible, qui, qui prépare son, sa prédication. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce puissant message. Et. et, et pour qu'il invite à, à, à démarrer dans l'Église et nous devenons des vases d'honneur. C'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté, mais ça dépend aussi de notre consécration à s'abstenir eh, de l'iniquité, de s'éloigner du péché. C'est ce que Dieu veut. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prier le Seigneur pour sa parole. Prie ton Dieu pour que ce que Dieu veut que tu sois cette vase d'honneur il a parlé de ces vases, nous sommes des récipients hein, ces récipients où Dieu veut verser l'eau sur toi, Dieu veut verser l'huile Dieu veut verser le vin et la farine et que nous soyons tous utiles pour l'avancement du royaume des cieux et nous voulons prier le Seigneur pour sa parole Père, nous voulons te rendre grâce. C'est ce que tu veux, c'est que nous devenons tous des vases d'honneur. C'est ça notre prière. C'est ce que nous voulons, Seigneur, être utile dans ta maison. Fais-nous de tous des vases d'honneur. Bénis cet ensemble et sanctifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen.